0: Meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, espero que todos tenham descansado bem, é uma alegria poder retornar hoje pela manhã, mas eu queria convidá-los irmãos nessa manhã a abrirem as suas bíblias, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, na narrativa a respeito da tentação do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 13. Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. Eu gostaria de convidar todos os irmãos para fazermos a leitura em uníssono, tá bom? Todos a uma só voz. A Palavra de Deus nos diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, darte-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e adou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, E o colocou sobre o pináculo do templo, E disse, Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome por esta manhã e pedimos que o Senhor agora nos conduza ao longo desta palestra. Que o Senhor nos ajude a percebermos melhor, a compreendermos mais a respeito da grandeza da obra realizada por Teu Filho. Em nome de Jesus, como orou o salmista, assim também nós oramos. Abra os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei, para que nós também percebamos a beleza de teu filho. É em nome de Jesus é que te oramos e te bendizemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, se você já teve a, a, a oportunidade de ler o capítulo 19 da nossa Confissão de Fé, você deve ter percebido que nos dois primeiros parágrafos, a confissão ela vai fazer uma distinção bem interessante. No parágrafo primeiro do capítulo 19, ela vai dizer que, antes da queda, Deus deu a lei a Adão como um pacto de obras. Como um pacto de obras, a lei deveria, então, ser obedecida de modo perfeito. Só que, quando você vai para o segundo parágrafo do capítulo 19 da confissão, ela diz que a lei, após a queda, ela agora é uma regra de vida, uma perfeita regra de justiça. Então, você vai encontrar essa distinção na nossa confissão. Antes da queda, a lei é um pacto de obras. Após a queda, ela é uma perfeita regra de justiça. E quando nós questionamos o porquê dessa mudança, ou o porquê dessa distinção, o que nós dizemos normalmente é por causa do pecado, por causa da queda. Uma vez que a queda ocorreu, uma vez que o pecado adentrou ao mundo, nós nos tornamos completamente incapazes de obedecer à lei perfeitamente e de, por nossas próprias obras, adquirirmos a vida eterna e a salvação. E esta é uma resposta verdadeira. A grande questão é que ela é apenas a metade da resposta. Para nós, hoje, a lei é uma perfeita regra de justiça, sim, por causa da nossa incapacidade de obedecermos à lei perfeitamente, mas, acima de tudo, a lei nos é dada hoje como uma perfeita regra de justiça, como uma regra de vida, para sabermos como agradar a Deus em virtude do que Jesus Cristo fez. Pela maneira como ele, pessoalmente, substituindo Adão, assumindo a obra que Adão falhou em cumprir, então, como ele a realizou de modo perfeito? E para nós entendermos como isso se dá, é que eu convido, então, os irmãos para olharem para esta passagem que nós acabamos de ler, a narrativa de Lucas a respeito da tentação de Jesus no deserto. Eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto, porque existem alguns detalhes bem interessantes que nós precisamos entender. Eu quero iniciar destacando, irmãos, que, veja, a, a narrativa sobre a tentação de Jesus, ela é uma narrativa bem conhecida. Inclusive, é uma narrativa que é alvo de muitas exposições, seja por escrito ou mesmo por meio de pregações e estudos. Todos nós, num ou outro momento, ou em vários momentos, nós já ouvimos ou lemos algo a respeito da tentação de que Jesus foi alvo ali no deserto. Eu faço esse destaque, irmãos, porque a grande maioria das exposições que nós lemos e ouvimos a respeito da tentação, elas... A grande maioria parece considerar a tentação de Jesus meramente como um exemplo que nós devemos seguir. A abordagem padrão é a seguinte, assim como Jesus foi tentado, você será tentado. Mas, assim como Jesus venceu a tentação, você também pode vencer a tentação. E você pode vencer a tentação observando a maneira como Jesus venceu o diabo, observando o que ele usou e fazendo a mesma coisa. Então, Jesus, antes de ser tentado, ele jejuou. Então, leve uma vida de oração e de jejum. Né? Pratique o jejum. Fortaleça-se no jejum. Jesus ele também usou as Escrituras. Para cada tentação do diabo, Jesus tinha uma passagem da Escritura. Assim, se você deseja ser vitorioso contra a tentação, use também as Sagradas Escrituras. Então, essa é a abordagem padrão, Jesus venceu, você pode vencer. O que ele fez é o que você deve fazer. Ah, eu, recentemente eu tive o cuidado de ler um comentário de um expositor bem conhecido no meio, ah, no evangelicalismo brasileiro, e ele vai apresentar três razões pelas quais Cristo foi tentado pelo diabo. E ele vai destacar, ele vai, dentre as três razões que ele apresenta, ele enfatiza a segunda quando ele diz que Cristo foi tentado exatamente para ser o nosso exemplo. Ele vai dizer, por exemplo, que Jesus foi tentado para nos ensinar o que fazer, ele nos socorre em nossas fraquezas, porque conhece o que passamos e também porque venceu as mesmas tentações que nos assediam, e por isso ele pode nos ajudar a vencê-las. Porque Jesus venceu Satanás, nós podemos cantar enquanto lutamos. Logo em seguida, ele vai mostrar que as mesmas armas que Jesus usou para vencer a tentação, a saber, a oração, o jejum e a palavra de Deus, também podem ser usadas por nós. Interessantemente, irmãos, o mesmo tratamento vai ser dado pelo famoso não é, e honorável bispo J.C. Riley, nas suas exposições dos Evangelhos. Essa é a abordagem padrão. E entenda, eu não estou dizendo que seja errado fazer isso. Não é errado você entender que aqui você tem um exemplo a ser seguido. A palavra de Deus vai nos ensinar que as tentações que Jesus sofreu ao longo de todo o seu ministério terreno tiveram como um dos seus propósitos o nosso benefício e também servirem como exemplo e como incentivo para buscarmos socorro e misericórdia em Jesus Cristo. Então, veja, você pode, sim, olhar para essa narrativa, para o relato da tentação de Jesus, e você pode, sim, enxergar aqui uma motivação e o caminho que você deve seguir quando for tentado. Mas o que eu quero defender com os irmãos aqui nesta manhã é que este não é o propósito central dessa narrativa. O propósito central dessa narrativa não é servir de exemplo, não é nos apresentar uma base para uma espécie de influência moral sobre os discípulos de Cristo. Você pode até fazer uma aplicação visando encontrar aqui uma forma para lutar contra a tentação. Mas o que você não pode fazer é interpretar essa passagem como se ela tivesse sido escrita tão somente ou em primeiro lugar para dizer o que você deve fazer. Essa passagem foi escrita para nos dizer o que Cristo fez em nosso benefício. O que Cristo fez como o nosso substituto. Você deve lembrar que tudo aquilo que Jesus realizou em seu ministério, primeiramente, tinha como propósito a glória de Deus o Pai. Tudo o que Jesus realizou tinha em vista satisfazer a justiça de Deus. Deus. Ele declarou em João no capítulo 4 e no versículo 34 que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Ele vai dizer também em João no capítulo 6, no verso 38, que ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade daquele que o enviou. Então, meus irmãos, quando vocês olharem para essa narrativa sobre a tentação de Jesus no deserto, Leve, em primeiro lugar, leve em consideração a glória de Deus. E procure entender também como esse episódio se encaixa dentro da obra que Jesus veio realizar para nos salvar de modo efetivo. Eu quero, então, que você olhe para a narrativa de Lucas. Existem algumas coisas que nós devemos considerar sobre ela para podermos entendê-la corretamente. Quando você lê essa narrativa em Lucas, não há como você não perceber que ela é um tanto diferente do registro de Mateus. De imediato, eu já vou dizer para os irmãos, deixe essa passagem de Lucas aí marcada e abra também em Mateus, no capítulo 4. Então, não há como não perceber que quando você compara as duas narrativas, você percebe ali algumas diferenças. Tá? Algumas diferenças que você vai perceber é, primeiramente, se você comparar as duas narrativas da tentação de Jesus você vai ver que Lucas inverte a ordem da segunda e da terceira tentação. Tá? Em Mateus, a ordem das tentações é transformar a pedra em pão, pular do, pin do pináculo do templo e prostrar-se para adorar o diabo. Em Lucas, a ordem das duas últimas é invertida. Lucas fala de transformar a pedra em pão adorar o diabo e pular do pináculo. Então, você já percebe essa primeira diferença. Uma diferença mais importante é que aqui em Lucas, preste atenção nesse detalhe, aqui em Lucas, o Espírito Santo ele vai desempenhar um papel mais proeminente do que em Mateus. Observe em Mateus, no capítulo 4, como é que Mateus fala de quando o Espírito levou Jesus para o deserto. Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus diz assim, observe. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando você olha para Lucas capítulo 4, no verso 1, Lucas vai dizer assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Mateus diz que o Espírito levou Jesus ao deserto, enquanto Lucas diz que o Espírito guiou Jesus no deserto. Essa diferença é por conta de um tempo verbal diferente que Lucas usa, que dá a entender que o Espírito não apenas levou Jesus para o deserto, mas que o Espírito assistiu Jesus durante todo o período em que ele permaneceu ali no deserto, sendo tentado, pelo diabo. O Espírito estava envolvido ao longo de todo o episódio da tentação. Além disso, meus irmãos, a principal diferença entre as duas narrativas é que, veja aí em Lucas, no capítulo 3, abre em Lucas capítulo 3, veja verso 21 e verso 22. Eu pergunto aos irmãos, os irmãos podem responder, tá? Aí no verso 21 e no verso 22 de Lucas 3, qual é essa narrativa aí que nós temos? O batismo de Jesus. Se você comparar com Mateus, você vai perceber que Mateus, ele fala do batismo de Jesus e imediatamente após falar do batismo de Jesus, ele já insere a tentação. Correto? Veja o final do capítulo 3 de Mateus. Você tem a narrativa sobre o batismo de Jesus e logo depois, imediatamente depois, você tem a narrativa sobre a tentação. Lucas não. Lucas coloca uma genealogia entre a narrativa do batismo e a narrativa da tentação. A genealogia de Jesus em Mateus aparece no início do livro. Mateus inicia o seu evangelho dizendo livro da genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Aqui em Lucas, a genealogia ela só aparece depois do batismo e antes da tentação. Uma das razões é, é, dessa diferença de posição da genealogia é o interesse de Mateus, quando escreve o seu evangelho. Mateus está escrevendo para judeus. Mateus escreve o seu evangelho para os seus compatriotas e o grande interesse de Mateus é mostrar que Jesus ele é aquele descendente prometido em Gênesis 12, ele é o filho de Davi prometido em 2 Samuel, capítulo 7. Então é por isso que ele inicia o seu evangelho dessa maneira. Lucas possui um propósito diferente. Ele não escreve para judeus, ele escreve para um gentil, para um homem chamado Teófilo. Outro detalhe é que, se você observar, a genealogia de Mateus ela é menor, ela é mais sintética, ela é mais enxuta, enquanto que a genealogia de Lucas ela é maior, ela é mais detalhada. Lucas deseja ensinar para Timóteo que Jesus é o verdadeiro Adão, que ele é o verdadeiro homem que ele é aquele que fez o que Adão deveria ter feito e não fez. Só para você ter uma ideia, olhe no verso 38. Lucas, capítulo 3, verso 38. Veja como termina a genealogia de Lucas. Leia comigo, verso 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este... Filho de Adão, filho de Deus. Então, o grande objetivo de Lucas, quando ele traça a genealogia de Jesus até Adão, não é simplesmente destacar a natureza humana de Jesus, mas é sim dizer que ele é o verdadeiro Adão. Ele faz exatamente aquilo que Paulo faz na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, e na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Lembre que Lucas ele, ele vai escrever o livro de Atos, como também vai escrever o, o seu Evangelho, em muito sendo assistido pelo próprio apóstolo Paulo. Então, há muitas das ênfases de Paulo que também vão aparecer nos escritos de Lucas, e uma dessas ênfases é falar de Jesus como aquele que verdadeira e perfeitamente faz o que Adão não fez. Essa genealogia, bem como seus detalhes, vão nos fornecer elementos preciosos, para nós podermos interpretar de modo devido o que está acontecendo aqui na tentação. Isso tem a ver, irmãos, com o propósito de Lucas, quando ele escreve o seu Evangelho. O doutor R.C. Sproul ele vai dizer, por exemplo, que o principal interesse de Lucas é a história da salvação. É a história do que Deus fez em Jesus para trazer salvação aos pecadores. E para atingir esse objetivo, além de organizar o seu material de modo distinto, Lucas vai fazer uma clara associação entre Adão e Jesus. Um comentarista chamado Joel Green, ele vai deixar claro o propósito de Lucas, dizendo que esse propósito não é apenas indicar a solidariedade de Jesus com a humanidade. Na verdade, de acordo com ele, existe uma tipologia adâmica e reminiscências de Gênesis 3 aqui na narrativa da tentação de Cristo, bem como no capítulo 24, na narrativa dos dois discípulos no caminho de Emaús. Lembram lá? da narrativa dos dois discípulos no caminho de Emaús Então, é bem provável, irmãos, que ali, quando Jesus ele passa a caminhar com aqueles dois discípulos, se hospeda na casa deles, é bem possível que essa narrativa ela também tenha o propósito de mostrar que Jesus está desfazendo o que foi feito lá no Éden. Só um exemplo. Normalmente, quando nós interpretamos a passagem dos dois discípulos no caminho de Emmaus, como é que normalmente nós entendemos esses dois discípulos? Dois homens. Não é a interpretação natural que a gente faz? Só que se você lê, você pode ler depois em casa, aí depois você vai me dizer o que, é que existe na narrativa que nos obrigue a entendermos que ali eram dois homens. Pode ser um casal ali. Compartilham um lá, são anfitriões de Jesus o nome de um deles é mencionado, o nome aparece novamente em João, capítulo 19, bem como o nome da sua esposa. Então, é bem possível que aqueles dois discípulos, eles estejam ali recapitulando o que foi feito no Jardim do Éden, e eu pretendo ver isso com vocês amanhã à noite, durante o culto, no culto noturno. Mas esse é o interesse de Lucas, é fazer esse paralelo entre Adão e Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que mesmo teólogos que não são reformados, eles têm reconhecido isso ultimamente. O famoso Antirite, por exemplo, ele vai dizer que nessa história de Lucas, há ecos tanto de Adão e Eva no jardim, com a serpente sussurrando mentiras sobre Deus, seus propósitos e seus mandamentos, quanto também há ecos de Israel no deserto. Então, quando Mateus narra a tentação... Mateus já narra com o propósito de mostrar como Jesus cumpre o que Israel deveria ter cumprido durante os 40 anos no deserto e não fez. Mas Lucas tem a preocupação de falar de Jesus como o segundo Adão. Como é que nós podemos, então, ou qual é o fundamento para esse tipo de interpretação? Aquilo que nós chamamos, irmãos, de, teolo de teologia do pacto. Desculpem. O fundamento para nós enxergarmos essa relação é a nossa interpretação. A teologia do pacto. Eu chamo a atenção dos irmãos para a maneira como nós devemos enxergar a nossa teologia do pacto. Certamente os irmãos já viram muitas discussões aí a respeito de qual é a doutrina central do calvinismo, qual é a doutrina central da fé reformada. Então muita gente dizendo que ah, o que caracteriza um calvinista ou que caracteriza um presbiteriano, que caracteriza um reformado, é a sua crença na predestinação. Outros vão dizer que é a sua crença na soberania de Deus. É a aliança. Em 1908, o famoso teólogo Bibi Warfield, ele vai chamar o pacto de princípio arquitetônico da confissão de fé de Westminster. Mais recentemente, o doutor Michael Horton, ele disse que o pacto é uma estrutura arquitetônica, uma matriz de vigas mestras, uma matriz de pilares, sobre os quais tudo o mais é construído em nossa teologia bíblica. Então, tudo tem a ver, meus amados irmãos, com o pacto que Deus fez com o homem... E você vê logo no princípio, ali em Gênesis, como Deus estabeleceu um pacto com Adão quando Adão estava ali no Jardim do Éden. Nós chamamos esse primeiro pacto de pacto das obras... E nós definimos esse pacto, por exemplo, dizendo que ele foi um acordo entre Deus e Adão, Adão criado segundo a imagem de Deus, como cabeça e raiz, ou representante de toda a raça humana, pelo qual Deus prometeu felicidade e vida eterna a Adão, em caso de obediência a todos os seus mandamentos, e o ameaçou com morte em caso de falha no menor ponto. Quando nós tratamos do pacto de Deus com Adão, nós dizemos que esse pacto ele é caracterizado por uma lei positiva que foi dada, que você encontra ali em Gênesis capítulo 2, verso 16, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comere, certamente morrerás. Mas nós precisamos entender que quando nós falamos do pacto das obras, além dessa lei positiva, nós também precisamos falar da norma da lei ou da lei moral gravada no coração do ser humano. Durante o século XVII, um puritano inglês, Edward Fisher, ele escreveu uma obra sobre a teologia do pacto e ele mostrou como os dez mandamentos que só vão ser dados de modo positivo quando Israel sai do Egito, ali em do capítulo 20, ele vai mostrar como esses dez mandamentos... Que seriam dados apenas posteriormente, no Éden, quando Adão come do fruto, esses dez mandamentos eles já são quebrados. Uma vez que a norma da lei já estava gravada no coração do homem. Eduardo Fischer vai dizer: ele preferiu a si mesmo como seu Deus. Ele idolatrou o fruto. Ele tomou o nome de Deus em vão, pois, dizendo-se filho de Deus, ele desobedeceu ao seu pai. Ele não guardou o descanso no qual foi colocado. Ele desonrou o seu pai celestial. Ele matou toda a sua descendência. Com os olhos, ele fornicou espiritualmente. E assim por diante. Então, além da lei positiva, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda que ali você também vai ter a lei moral gravada no coração do homem, que também é quebrada quando o homem come. E o que, é que acontece quando o homem desobedece a Deus? Nós dizemos assim: quando o homem come, o pacto das obras ele é abrogado. Ou seja, não existe mais pacto das obras. O pacto das obras agora ele é abrogado, porque nenhum homem tá, pode ter comunhão com Deus após o pecado. Nenhum homem pode mais obedecer à lei perfeitamente e assim obter a vida eterna. Nenhum homem possui a capacidade de prestar perfeita obediência aos mandamentos do Senhor. O homem passou agora a necessitar de salvação. Ele se tornou totalmente depravado e completamente inabilitado para obedecer perfeitamente à lei. Mas nós também dizemos, irmãos, que há um aspecto em que o pacto das obras não foi abrogado. Porque a lei ainda precisava ser satisfeita. A lei ainda necessitava ser cumprida. A lei de Deus ainda clamava por obediência. E ela precisava ser reparada. Era necessário que a penalidade decorrente do pecado fosse aplicada e que a lei fosse cumprida para que o homem pudesse desfrutar de vida eterna. Mesmo depois da queda, a salvação, em certo sentido, ela continua sendo uma salvação pelas obras. Eu quase mato o meu conselho do coração uma vez, porque eu escrevi uma pastoral para o boletim, acho que foi na época da comemoração da reforma, em 1517, em, mil, em 2017... Eu escrevi uma pastoral para o nosso boletim e coloquei assim, a salvação é pelas obras, sim. <risos> e aí no texto, que eu vou dizer, só que é pelas obras de Cristo, né? <risos> pelas obras de Cristo que são, então, imputadas a nós. Aí, até alguns presbíteros depois, pastor, não faça mais isso, não, pastor. Tem irmãos que não leem, leem só o título e depois vão sair falando e tal. Então, em certo sentido, a salvação, a, a obtenção da vida eterna, vai continuar sendo pelas obras. Porque a lei precisa ser obedecida, ela precisa ser reparada. Nós não temos condições. Mas é aí que entra o Senhor Jesus Cristo. É aí que entra o nosso representante no pacto da graça. O que a nossa teologia diz sobre o pacto das obras, irmãos, é que em relação a mim e a vocês... Esse pacto foi abrogado. Mas, em relação a Jesus, o pacto das obras foi transferido para ele. Então, ele, agora, é aquele que vai prestar perfeita obediência à lei do pacto. E os benefícios que ele adquirir por meio da sua obediência serão, serão então, imputados aos eleitos. Então existe um único pacto, que em relação a Jesus chama-se Pacto das Obras, mas em relação a nós, que desfrutamos da obra de Cristo, esse pacto é chamado de Pacto da Graça. Herman Vitsius, um teólogo reformado do século 17, ele vai dizer que o Pacto da Graça não é a abolição do Pacto das Obras, mas é a sua confirmação, na medida em que o mediador cumpriu todas as condições daquele pacto, de maneira que todos os crentes podem ser justificados e salvos, de acordo com o pacto das obras, cuja, cuja satisfação foi feita não por eles, mas pelo mediador. Isso nos conduz, irmãos, ao que Paulo diz em Romanos capítulo 5. Abra lá a sua Bíblia. Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 19. Perceba a associação que o apóstolo Paulo vai fazer de forma explícita entre Adão e o Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, do verso 12 até o verso 19. E eu quero convidar os irmãos para lermos agora de modo alternado, tá bom? Diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Vejam dois detalhes muito interessantes nesse texto, irmãos. Perceba que aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, tanto Adão como o Senhor Jesus Cristo, eles são retratados como representantes pactuais, como cabeças federais. Nós acabamos de ler que a desobediência de Adão, ela precipitou na condenação e na morte todos aqueles que eram representados por Adão. Então, assim também, a obediência de Jesus ela vai ser imputada, ela vai ser declarada como pertencendo a todos aqueles que são representados por Jesus no pacto da graça. De maneira que eles agora recebem a graça da justificação. Então, tanto Adão como Jesus são apresentados por Paulo como representantes pactuais. Mas o um detalhe mais interessante está no verso 14, observem. Veja como Jesus é declarado por Paulo de modo explícito como sendo, digamos, um segundo Adão. Veja quando o verso 14 termina, o apóstolo Paulo dizendo que Adão prefigurava aquele que havia de vir. A palavra que é usada aqui por Paulo é muito interessante, é a palavra tipos. Então, certamente, várias e várias vezes os irmãos já ouviram dizer, olha, fulano no Antigo Testamento era tipo de Cristo, ele apontava para Cristo, ele prefigurava a Cristo, não é? ele simbolizava a Cristo, é o que Paulo está dizendo aqui. Adão, ali no Jardim do Éden, ele era um tipo de Cristo. Ele apontava para Cristo. A suma de tudo, meus irmãos, é que onde Adão falhou no pacto das obras... Cristo obteve êxito. Onde Adão desobedeceu, Jesus obedeceu de maneira perfeita. Naquilo em que Adão transgrediu, Jesus se manteve em plena conformidade. E você pode ver isso também na narrativa ali da tentação de Jesus no deserto. Mas antes de você retornar a Lucas capítulo 4, eu preciso ainda compartilhar com vocês uma das várias teorias da expiação que foram formuladas ao longo da história da igreja. E uma, essa teoria ela é muito interessante para nós entendermos o que Jesus está fazendo aqui, que é uma teoria chamada de recapitulação. Muito provavelmente, a teoria da recapitulação é a teoria da expiação mais antiga na história da igreja. Então, ela é uma tentativa, irmão de explicar e de aplicar o sentido da obra de Jesus Cristo. Ela foi formulada no segundo século. Ela foi formulada por um pai da igreja chamado Irineu, bispo de Lyon. E a teoria da recapitulação, ela pode ser resumida da seguinte forma: Cristo recapitula em si mesmo todos os estágios da vida humana, inclusos os que pertencem ao nosso estado como pecadores. Por sua encarnação e por sua vida humana, ele inverte o curso no qual Adão, por seu pecado, lançou a humanidade e, deste modo, vem a ser um novo fermento na vida da humanidade. Ele comunica imortalidade aos que se unem a ele pela fé e efetua uma transformação ética em suas vidas e, com a sua obediência, ele compensa a desobediência de Adão. Essa teoria, irmãos, ela possui grande virtude pelo fato de fazer jus à satisfação da justiça de Deus que foi aviltada pela desobediência de Adão. Então, Irineu vai dizer, Jesus obedeceu ao Pai não só no Getsemane. Ele obedeceu ao Pai não só na cruz do Calvário. Mas a vida inteira de Cristo foi uma vida de obediência. E é essa vida inteira de obediência que vai ser fator determinante para a salvação e para a vida eterna. Irineu vai dizer, ao passo que Adão foi derrotado por meio da oferta de um alimento, Cristo derrotou Satanás por meio da fome no deserto. Enquanto Adão desobedeceu aos mandamentos de Deus, Cristo não os transgrediu. Irineu diz ainda que toda a vida de Cristo provou ser uma demonstração de obediência. Ela também foi vivida como um contrapeso à vida de Adão. Ele recapitulou e ele anulou a desobediência de Adão. O que você deve entender é que, sim, a cruz ela é central na doutrina da expiação, foi na cruz que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, mas você também deve enxergar a expiação como ah, relacionada continuamente com toda a vida de obediência que precedeu a cruz. Jesus não agiu como o teu substituto apenas na sua paixão e na sua morte. Toda a vida de Cristo foi uma vida de substituição. Ele nos substituiu em tudo aquilo que realizou incluindo aqui na tentação no deserto. Pode voltar, a gente deu essa volta toda, e agora você pode retornar para Lucas, capítulo 4, para nós observarmos exatamente o que aconteceu aqui na tentação e como isso se relaciona com a maneira como nós vivemos hoje em relação à lei de Deus. Apesar de ser uma recapitulação do que houve no Éden, irmãos, você pode perceber que existem também algumas diferenças entre o que aconteceu aqui no deserto e o que aconteceu no Jardim do Éden. Então, observem algumas diferenças. O doutor Sproul ele vai apontar três diferenças entre as duas narrativas, que, longe de fazerem cair por terra a tipologia, elas apenas vão engrandecer o que Jesus fez. A primeira diferença, de acordo com o Dr. Sproul, é que, quando Adão foi tentado, Adão foi tentado no lugar mais agradável possível, no melhor lugar que havia. Ele foi tentado em um jardim, onde não havia pecado, onde não havia destruição, onde não havia degradação alguma. Enquanto que Jesus, Jesus foi tentado no pior lugar do mundo, em um deserto, símbolo de toda destruição e de toda degradação causada pelo pecado. Em segundo lugar, Esprou vai dizer que quando Adão foi tentado, ele estava em companhia da sua esposa, enquanto que Jesus estava em um contexto de solidão. Ele vai dizer que quando Jesus encarou todas as forças do inferno, numa tentativa de minar a sua integridade, ele estava sozinho, sem ninguém. Em terceiro lugar, quando Satanás veio a Adão para testá-lo, Adão foi testado com o estômago cheio. Ele tinha toda uma variedade de alimentos à sua disposição. Mas quando Satanás veio a Jesus, Jesus estava muito enfraquecido, sem comida por 40 dias, sem comunhão humana por 40 dias, então foi nesse momento de fraqueza que Satanás o atacou. Então, meus irmãos, enquanto Adão foi tentado no melhor ambiente possível e na melhor condição possível, Jesus o foi no pior ambiente jamais imaginado e na condição mais deplorável. O evangelista Marcos, quando ele também fala da tentação de Jesus no deserto, ele diz que ali onde Jesus estava, ele estava com as feras William Hendrickson, comentando essa expressão que Marcos usa, ele vai dizer que o vale do Jordão e o deserto adjacente têm sido conhecidos como habitação de hienas, chacais, panteras e mesmo leões, que por um período não eram raros na Palestina, como é evidente do fato de leões serem mencionados em dois textos dos livros do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, a região onde Jesus jejuou e onde ele foi tentado, constituía um cenário de abandono e de perigo. Em um ambiente completamente oposto ao paraíso, onde o primeiro Adão foi tentado. Enquanto Adão foi tentado num cenário de perfeição, onde não havia pecado, onde a criação não gemia e não suportava dores por causa do pecado, Jesus foi tentado num cenário representativo da desolação causada pela queda. Disso decorre, irmãos, que enquanto Jesus se encontrava numa situação de enorme fome e de escassez de alimento, uma vez que ele estava jejuando, havia já 40 dias, Adão tinha toda uma variedade e suprimento de alimento no Jardim do Éden. Então, essas são as diferenças. Mas eu quero que vocês observem agora as semelhanças. E abram também aí na narrativa de Gênesis, capítulo 3. Observem exatamente o que acontece num e noutro no lugar. Em Gênesis, capítulo 3, no verso 1, veja exatamente qual é a primeira ação de Satanás ali. Gênesis, capítulo 3, verso 1, diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira coisa que Satanás faz quando vem até os nossos primeiros pais, irmãos, é distorcer a palavra de Deus. É deturpar, é interpretar de maneira pervertida aquilo que Deus havia falado aos nossos pais. Ele vai fazer a mesma coisa com Jesus. Olhem para, para Lucas capítulo 4. Vejam Lucas capítulo 4, verso, 10, verso 9 e verso 10. Ele vai dizer assim. O texto diz, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te atira daqui abaixo, porque está é escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Percebam, meus irmãos, que em cada passagem o diabo apela para a palavra de Deus ele apela para a autenticação da palavra de Deus, mas ele distorce o que Deus disse. No Éden, ele disse, Deus falou, enquanto que no deserto, ele disse, está escrito. Mas nos dois episódios, a intenção de Satanás era a mesma. Nos dois episódios, a intenção dele era levar o seu interlocutor a desobedecer a Deus. Nos dois episódios, ele vai distorcer aquilo que foi falado pelo Senhor. O doutor Heber Campos ele vai dizer que Satanás procura usar a verdade de Deus para tirar vantagem dela, mas de modo sutil e enganoso. Ele transforma o que Deus disse em mentira, e ele então propõe que Jesus reverencie a mentira, que ele cuidadosamente apresenta com a cara da verdade. Então, tanto no Éden como aqui, você vai ter o tentador distorcendo, ele cita e ele distorce a palavra de Deus. Adão e Eva se deixam levar. O Senhor Jesus não. Ele corrige a interpretação de Satanás. Ele faz o que o primeiro Adão deveria ter feito. O primeiro Adão deveria ter dito, não, não foi isso que Deus disse. Deus diz que nós podemos comer de todas as árvores com exceção de uma. O que ele não fez, Jesus faz no verso 12. Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Onde Adão cai, Jesus permanece de pé. E assim como Adão nos representava lá no Éden, ele nos representa aqui no deserto, para que por ele nós vivamos. Em segundo lugar, meus irmãos, tanto no Éden quanto no deserto, um alimento ele vai ser usado por Satanás. No caso de Adão e Eva, o texto de Gênesis menciona o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você lembrar, ou se você voltar até Gênesis, capítulo 1, no verso 29, você vai ver que Deus havia dado todas as árvores em que há fruto como mantimento para os nossos primeiros pais a única exceção que Deus vai adicionar posteriormente quando Ele estabelece o pacto das obras foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 6, está escrito que Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Em Mateus, ou melhor, em Lucas, no capítulo 4. Satanás, ele não vai apontar para um alimento diretamente, mas ele vai usar a fome de Jesus. E sugerir que Jesus transforme pães em pedra, ou o contrário, que né? ele transforme pedras em pães para poder se alimentar. No deserto, meus irmãos, o alimento usado por Satanás foi O pão que Adão deveria ter recusado e não recusou é recusado agora pelo Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, onde Adão cai, o nosso representante do pacto das obras, ele permanece exitoso. Em terceiro lugar, tanto no Éden como no deserto, Satanás vai tentar Adão e Jesus Cristo com uma promessa falsa, de glorificação fácil. Nas duas narrativas, você tem uma promessa falsa de glorificação fácil. Em Gênesis 3, você pode observar nos versículos 4 e 5, está escrito assim, Então, a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que está subjacente aqui, meus irmãos, é uma promessa de igualdade com Deus. É uma promessa de igualdade com o Senhor. Deus havia feito uma promessa a Adão. Essa promessa ela está implícita lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. 17 explicitamente Deus ameaçou com a morte em caso de desobediência. Mas você pode concluir tranquilamente que em caso de obediência, Adão receberia a vida. Então, se em caso de desobediência ele morreria, é certo que em caso de obediência ele receberia a vida eterna. Mas para que ele recebesse essa vida eterna, o caminho traçado ou o caminho apontado por Deus era o da obediência, era o da humildade, era o da sujeição à lei de Deus o diabo vem e diz, não precisa disso. Não é necessário obedecer. O caminho, na verdade, é comer. Se vocês desejam ser iguais a Deus, comam. E vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. E eles comem. Quando você vai para Lucas, no capítulo 4, você vê a mesma promessa fácil. Veja o verso 6, Lucas 4... Verso 5 e verso 6 diz assim, E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Abra sua Bíblia no final de Mateus, no capítulo 28 de Mateus. Mateus capítulo 28, veja como Jesus começa o seu discurso sobre a grande comissão, verso 18, vamos ler todos juntos, Mateus 28 verso 18 diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. De fato, toda a autoridade nos céus e na terra estava prometida a Jesus Cristo. A promessa que o diabo faz na tentação não é uma novidade. Essa promessa ela já havia sido feita ao Senhor Jesus Cristo pelo Pai. Mas para que ele recebesse essa recompensa, havia um caminho estabelecido também por Deus. Da sujeição à lei, da humilhação, da obediência de receber ele o castigo pelos pecados do seu povo. Esse era o caminho, tanto que na teologia nós falamos que o estado de exaltação sucede o estado de humilhação. Ele é humilhado, ele nasce sob a lei, ele se sujeita à lei, ele cumpre a lei e ele morre sob a lei para enfim ser exaltado, para enfim receber toda a autoridade nos céus e na terra. O diabo vai dizer, não precisa de nada disso. Você pode receber toda a autoridade sobre os reinos do mundo. Basta que você se ajoelhe, basta que você se prostre, basta que você me adore. Irmãos, o caminho para a exaltação e a glorificação de Cristo passava pelo Gólgota, passava pela cruz, passava por uma morte cruel e violenta, Jesus precisava obedecer ativa e passivamente a todos os requerimentos da lei, mas o diabo disse que nada disso era necessário, nada de sofrimento, nada de sujeição à lei, nada de espancamentos, nada de cruz, nada de sepultamento. A única exigência para que Jesus recebesse os reinos deste mundo era que ele se curvasse diante de Satanás e o adorasse. Adão cedeu. Adão cedeu à vontade e à sutileza da serpente. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não fez isso. E não foi só para nos ensinar o que nós devemos fazer. Foi para, de fato e de verdade, nos salvar. Foi para, de fato e de verdade, adquirir para nós vida eterna. Ele fez isso aqui, irmãos, como nosso representante, como o segundo Adão, como aquele que está desfazendo o que Adão fez, como aquele que está obtendo para nós uma justiça perfeita e essa é a razão pela qual agora a lei para nós ela deixa de ser um pacto de obras e passa a ser uma regra de perfeita justiça nós não temos condições de obedecer perfeitamente a lei, mas nós temos um representante que a obedeceu perfeitamente, que fez isso em nosso lugar e que nos comunicou a sua justiça, que imputou a sua obediência perfeita a nós, e é por causa dele que agora nós podemos olhar para a lei e agora, sem medo da condenação, sem medo da sua maldição, nós podemos ansiar obedecê-la, nós podemos desejar obedecê-la perfeitamente, e ainda que não a obedeçamos perfeitamente, Deus recebe a nossa obediência, porque nós estamos em Cristo, agora a lei, ela não perde o seu lugar na vida cristã, como algumas pessoas têm dito Algumas pessoas têm dito por aí que em virtude daquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, a lei não tem mais nenhum papel, ela não tem mais lugar na vida do cristão. O que nós dizemos e o que nos é ensinado pela Sagrada Escritura é que a lei, nenhum i, nenhum tio da lei vai passar até que céus e terra passem. Só que agora nós a obedecemos como expressão da nossa gratidão, como expressão da nossa devoção pela grande obra que o Senhor Jesus realizou em nosso benefício, nós a obedecemos não para buscarmos salvação, não porque queremos uma justiça que procede da lei mas porque nós reconhecemos o grande bem, o grande benefício que nos foi feito e a semelhança de Israel no pé do monte Sinai, ao receber os dez mandamentos, nós ouvimos o nosso Senhor dizer que nos tirou da terra do Egito, que nos tirou da casa da servidão e aí então ele nos dá a sua lei para que nós saibamos como viver para Ele, Ele salvou você, Ele amou você com amor eterno, Ele enviou o Filho dEle para cumprir a lei em teu lugar e por gratidão, por amor, Ele dá a lei para que você saiba como agradá-lo como viver para Ele não há nada de injusto ou de pesado em Ele exigir que nós adoremos apenas a Ele, afinal de contas todo o bem que nós temos vem dEle é bom e justo que Ele nos ordene não fazermos para nós imagem de escultura e não prestarmos nenhuma adoração a esse tipo de imagem, porque Ele nos criou a sua própria imagem e Ele está nos refazendo a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. É justo que assim seja. Por causa do que Jesus fez, a lei ela permanece. Mas agora ela não aterroriza você. Ela ensina você como agradar aquele que tanto amou você. Há uma história contada pelo pastor Joel B. Que eu gosto muito dessa história. Ele fala de um cristão. Que desejava se relacionar com Moisés. E foi diretamente até Moisés. Mas ao chegar até Moisés, Moisés o espancou. Moisés o derrubou. E Moisés o expulsou ali lei do Sinai. Ele retornou uma segunda vez. E ele recebeu golpes ainda mais violentos de Moisés. E esse cristão entristecido, ele chega então ao Calvário. Ele chega à cruz. Na cruz ele é cuidado, ele tem as suas feridas curadas pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus o despe das suas vestes rotas e o veste com a sua uh, com a sua vestimenta alva e pura e ele e agora Jesus diz que ele pode retornar até Moisés ele vai até Moisés pela terceira vez ele diz que agora Moisés olha para ele e sorri e o abraça e vai dizer que por causa disso agora todos os trovões dos sinais silenciaram tudo reside no que o Senhor Jesus Cristo fez. Quando você olhar para os dez mandamentos, você não tem ali o que você deve fazer para receber a vida eterna. Você tem ali simplesmente a regra que existe em todo casamento. Você foi feito por ele noiva do filho dele. A igreja é a noiva de Cristo. Em todo casamento, os dez mandamentos estão presentes. Pense no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que, é que esse mandamento nos ensina nos nossos casamentos? O marido não aceita a existência de um rival. A esposa, ela não aceita a existência de uma rival. Pense no segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. O noivo, ele não admite que a sua noiva ande por aí, suspirando de amor, pela imagem de outro. Imagina você abrir a bolsa de sua esposa e encontrar ali a imagem de outro homem, ou você abrir a carteira de seu marido, né? Ninguém, na verdade, já é no celular, né? E você vê ali a imagem de outro. Ninguém aceita isso. Pensa no quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, é o que todo casal precisa para poder crescer em intimidade e para poder um desfrutar do outro. É esse o propósito do dia do Senhor. É que nós que somos a noiva possamos nos relacionar sem quaisquer outras preocupações com aquele que muito nos amou e que nos resgatou. A lei é nada mais do que isso agora para nós. E tudo isso, irmãos, em virtude do que o Senhor Jesus Cristo fez aqui. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que em Adão as coisas se tornaram o que são no mundo caído de hoje. Nós aprendemos que aquele que nos representou no pacto das obras fracassou em permanecer em perfeita obediência e assim ele lançou a nós e a toda a humanidade nas profundezas do pecado. Mas nós aprendemos também que Deus, movido por sua própria vontade, ele providenciou para nós um segundo Adão que realizou de modo perfeito o que o primeiro Adão não conseguiu. Quando você olhar para essa passagem, enxergue não simplesmente uma apresentação de como você pode vencer a tentação. Você pode sim extrair princípios aqui, mas enxergue aqui o teu amoroso Redentor, representando você perfeitamente, agindo em teu benefício, trabalhando para realizar a tua salvação e para obter para você a vida eterna, a doce e e imperdível comunhão com Deus. Que assim, louvado seja o Senhor, e que Ele nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém.